0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meu povo, dia 5 de agosto. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então já deixa aquele seu joinha maroto, maravilhoso, em homenagem ao Guimas. Uhum. Tá bom, gente? Então, olha, deste lado... Aqui hoje é sexta-feira, então é dia de Bruno Rosolini, apresentador do Conversa Aberta e também do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo certo, Denise. Tudo bem, pessoal pessoal do estúdio. Igor, agora no lugar do Bandieira. Obrigado por me terem aqui de novo. É uma alegria. O pessoal comentou, Pô, o Mota já foi para o bar, daqui a pouco é a minha vez. Devo encontrar ele lá, mas brincadeiras à parte. A gente teve hoje mercado de trabalho nos Estados Unidos, payroll foi super forte, bem acima do esperado. Depois, obviamente, começa sempre aquela discussão dos juros, né como que o Fed vai olhar tudo isso. Eu vou trazer um pouco dos dados aqui para vocês, vou trazer também alguns gráficos que eu achei, separei, super interessantes para a gente tentar dar um pouco de clareza sobre essa situação. E aí, obviamente, depois a gente abre para as perguntas aqui no final. Não quero falar muito, porque senão eu vou estender toda a minha fala aqui. então eu já te devolvo, Denise.
0: <risos> tá, joia. O Flávio Campos está perguntando se o Guimas merece homenagem. Guimas merece homenagem. Guimas tem dois metros, calça 45. O Guimas é um gigante, em todos os <risos> sentidos. Ele merece seu joinha, gente. Deixa seu joinha. A capa está o bandieiro, bandeira está com Covid, está em casa, trabalhando remotamente. Então a gente trouxe quem? O homem mais pé quente desta Faria Lima, Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem, Igor? Tudo bom,
2: Denise? Boa noite, pessoal. Boa sexta para todos, né? É, hoje que eu tô com o topete meio bagunçado aqui, devido à temporada de resultados. Ontem ficou uma tarde aí escrevendo sobre os resultados, mas maioria dos resultados positivos está Bolsa performando bem no dia de hoje uma alta de 0.55, já é, se não me engano, a quarta alta seguida, obviamente, porque eu estou aqui no fechamento de mercado, já que sou uma das pessoas mais pequenas, como vocês já sabem. Tá? Então, comentar um pouquinho sobre as maiores altas, as maiores baixas, também falar um pouquinho sobre a temporada de resultados. A gente teve uma pancada de resultados saindo na noite de hoje, então, Renner divulgou, Alpargatas divulgou, Porto Seguro, Bradesco, Tupi, Simpara, a gente teve AS Brasil, então temos notícias a rodo aqui para falar para o pessoal. Tentar trazer um pouquinho da visão também para a próxima semana. né? Tentar entender o que, que o mercado vai trazer de narrativa à tona e como é que as bolsas vão se movimentar. Tá? Então, a gente fala mais ao longo do programa.
0: Maravilha. Gente, hoje é sexta-feira também, então a gente vai... Contar com a presença do Ihao Lin, que é o nosso coordenador de análise econômica. Ele fica lá no Rio de Janeiro. Ele vai participar uns 10 minutinhos aqui no final, respondendo as perguntas de vocês sobre economia. Pode ser economia brasileira, economia americana. Já vai mandando aí as perguntas. Ele já deixa a mensagem aqui. As de que vocês queiram mandar pergunta para ele, precisa saber o nome, como escreve o nome dele. Mas pode escrever LIN, @lin que eu sei pra, que é para o tá? Com o tempo vocês vão aprender a escrever o nome dele, que ele vai estar aqui todas as sextas-feiras. Camila perguntando do Mota. Hoje é dia do Motinha sair um pouquinho mais cedo, para já começar o fim de semana dele, que os dias dele começam muito cedo. Na parte técnica, temos Guimas, temos Lucas e temos o homem da mágica, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Prontos para sexta-feira? sexta Sim! Nossa, a galera está animadíssima. A pessoa já tá querendo sair para entornar. Vamos lá, Rosolini, resumo do dia. Hoje teve payroll, né? Hoje estava
1: bom. Hoje foi bem, foi bem. Se você puder compartilhar minha tela, Guimas, mas acho que vai ajudar. Eu fiz sempre os meus slides como eu sempre faço, o pessoal gosta deles, então continuo trazendo, porque eu achei que fica mais bonito e mais fácil vocês entenderem. Qual que foi, acho que, a grande notícia no dia de hoje, que é, enfim, vai puxar toda a discussão que eu quero trazer para vocês? Payroll nos Estados Unidos, tá? Muito acima de esperado. Até coloquei aqui em letra maiúscula, porque, de fato, foi. Qual que era a expectativa? 250 mil... Na verdade, veio mais de 500 mil, 528 mil foi a realidade, foi o que veio. Então isso só começa a reacender aquela discussão de que aquela, aquela ideia de que a recessão batia na porta dos Estados Unidos e que o, o país já estava em recessão não pode ser, na verdade, tão verdade assim, pelo menos não por enquanto. Tá? Olha só para vocês verem, eu trouxe gráfico super interessante. Aqui a distribuição normal, então, dessa, dessas previsões né, do payroll. Olha como veio, veio mais de... É um, parte estatística aqui mais de seis sigmas para frente, ou seja, lá para 520, como eu comentei para vocês, a distribuição normal normalmente aqui entre 220 e 250. Então você percebe que foi realmente muito acima do esperado, muito acima da expectativa e isso movimenta bastante o mercado. Um outro gráfico que eu quis trazer também é para mostrar basicamente por, por setores, né, quais que estão de fato ali empregando mais, né? Então você tem aqui a parte de educação e health, né, que é a é saúde, serviço de saúde, com basicamente puxando isso daqui para cima. Lá para perto de 130 mil. Então isso é super interessante. Você tem essa parte também de, de, de business, né? Você tem parte do governo, construção também ali embaixo. E lá para baixo você tem a parte de mining, enfim, puxando bem pouquinho. E por que eu acho que é legal de trazer isso daqui? Porque você consegue, de alguma forma, entender setor por setor. E cada um dos segmentos da economia, qual que está puxando mais, qual que está puxando menos. Isso é legal para você que investe, né? Às vezes tem algum tipo de posição em determinadas empresas você consegue dar uma olhada nessa questão mais macro e depois, obviamente, usar isso daí para tomar suas decisões, né? para decidir se você faz um aporte um pouco maior, um pouco menor ou diversifica um pouco mais sua carteira. Sempre costumo falar que olhar para macro e trazer o que você vê de macro com o micro das empresas é o melhor dos mundos. Então, quando você tem, nem que seja uma noção mais básica por cima da, do que está acontecendo no macro, você toma melhores decisões nos seus investimentos. Depois o Igor vai falar disso, mas eu acho que, enfim, só puxando uma sardinha aqui para meu lado. Teve também uma parte muito interessante falando da variação de salários tá? que saiu nos Estados Unidos. Então a variação de salários por hora anual veio também acima da expectativa. 4,9% era o esperado, veio 5,2% e de novo aquela discussão. Tem mais gente pegando emprego, basicamente os Estados Unidos em pleno emprego, salários aumentando, mais inflação. Vamos ter que olhar, obviamente, essa questão dos juros. Depois o Iral pode comentar um pouquinho mais para vocês, se tiver tiverem um pouco de pergunta um pouco mais específica. Mas fica aquela questão. Muita gente já precificava, talvez, os Estados Unidos entrando numa recessão ou preza a entrar. O, o, o emprego veio muito forte e, o, e a variação do salário positiva também tem muito forte. Isso, basicamente, tem, as pessoas vão ter mais poder de compra, vão continuar consumindo e aí isso vai aumentar a inflação. Então, o Fed, a gente estava nessa discussão por bastante tempo, né? Até que ponto o Fed vai equilibrar, tentar segurar a inflação a todo custo, mas também cuidar para não vir uma recessão muito grande? E o que a gente tem visto agora é que, na verdade, na minha visão, pelo menos o FED tem acertado bastante. Tem que controlar mesmo a inflação e a recessão não está batendo tão na porta assim como pelo menos a gente achava. Olha isso que legal. Eu trouxe um outro gráfico aqui que vai mostrar para a gente quanto cresceu né, de, de ganho real, de earnings real para as pessoas quando elas ficavam no mesmo emprego versus quando elas iam para um novo emprego. Né? Então veja, quando as pessoas basicamente... Vou colocar bem básico aqui. tá Quando as pessoas estão indo para um novo emprego, na verdade, elas estão tendo ganhos mais altos. Tá? Enquanto elas permanecem no mesmo emprego, elas têm um ganho menor, vamos colocar dessa forma. Então, isso também pode... A gente pode usar esse dado para pensar, pô, essa movimentação das pessoas, essas novas vagas abrindo em alguns outros lugares, em alguns outros segmentos da economia, podem fazer com que as pessoas tenham mais, mais, mais dinheiro, né? ganhem salários maiores e aí voltem a consumir ainda mais. Super legal esse gráfico que eu quis trazer aqui para vocês. De novo, comentei também a taxa de desemprego né, nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado, então na verdade veio melhor, as pessoas estão menos desempregadas, mas aí qual que é a consequência disso tudo? Não é que eu estou longe disso, né? não é que eu torço para as pessoas ficarem desempregadas, não é isso, mas quando a gente tem basicamente pleno emprego, as pessoas ganhando mais, é, as vagas abrindo cada vez mais, a gente tem mais poder de compra as pessoas, mais a gente ganha dinheiro, mais consumo, isso vai ajudar a inflação a continuar subindo. Então volta, né? aqui tem um gráfico para vocês, mas volta aquela discussão e os juros. Eu estava no, no Twitter hoje e aí eu estava vendo uma discussão que estava tendo no perfil dessa, dessa moça chamada Liz aqui. Estava falando um pouquinho dessa questão de como que veio o emprego, né? falando um pouquinho do payroll e como que o Fed deveria se comportar. E aí, alguma das respostas do pessoal que estava falando, é essa, essa ideia né, de que a recessão estava na, tava na porta foi morta né, com essa ideia de ter vindo muito trabalho. Né? Então... Muita gente já falando que o FED não deveria subir 50, 50 BIPs, na verdade deveria 100, 150 até esse cara aqui falou. E aí esse, eu gostei bastante desse comentário aqui do Adorable Orange, aqui, que ele falou assim, se o FED é data dependente, o payroll que veio hoje mais o, CP, o CPI, né, que a gente vai ver na semana que vem, é o que vai mexer não só nos ativos de risco, mas também vai colocar naquela discussão até onde o FED vai. Será que aumenta mais os juros? Será que segura? Será que vai de acordo com a expectativa do mercado? E aí o que, que eu quis trazer para vocês? Duas imagens, tá? Isso daqui é a expectativa dos juros hoje, no dia, no dia 5, tá? 5 do 8. Então você já pode ver que o mercado já estava em uma taxa de 0,7 e lá para o final do ano, né, no começo de 2023, de 3,6 de juros para os Estados Unidos. Mas olha como era ontem, antes do, dos dados de payroll, tá? Era 0,59 e 3,43, lá para o começo de 2023, então, só por o dado de payroll já ter vindo bastante forte, como eu comentei para vocês, já fez com que o mercado já precificasse uma alta ainda maior que não só 50 BIPs, já perto ali dos 7,5 basicamente. Tá? E aí vai ficar essa discussão. É 50, é 7,5, é 100, é 150, como aquele cara comentou. E aí, obviamente, a gente vai ter que acompanhar as próximas reuniões. Semana que vem, como eu falei, CPI, acho que são dois grandes pilares aqui que a gente vai ter que sempre acompanhar. Falando de macro, tá? E FED, obviamente. CPI, como vem... E payroll são esses dois dados que o Fed falou que vai continuar sempre olhando para tomada de decisão de juros ao longo do tempo. Então, acho que é isso. Eu te devolvo, Denise. Depois eu volto e comento um pouquinho mais.
0: Tá ótimo, combinado. Então, vou passar a bola aqui para Igor Bastos nos dizer o que aconteceu na bolsa hoje. Igor, falar um pouquinho para o pessoal das maiores baixas. Acho que
2: é, eu já vi o pessoal perguntando em relação a varejo, né? Se existe um movimento de realização em varejo. E a gente hoje viu algumas das empresas que estão entre as maiores quedas justamente no setor de varejo. tá? Eu acho que essa questão que o Bruno comentou é, em relação a, a, aos próximos passos do FED, eles impactam de maneira precisa é, e profunda a, essas empresas tá? que tinham e vinham renovando máximas é, ao longo da semana. tá? Isso foi bastante puxado pelo movimento de curva de juros que a gente viu aqui no Brasil, mas como o Bruno falou, já tem gente falando em três subidas do FED, é, duas de 0,75 e uma de 0,25%, então, assim o FED ser mais duro, isso acaba impactando uh, o mercado local de ações. Tá? Então, muitas dessas ações que já subiram cerca de 30% até um, quase 40% na semana, podem, obviamente, a gente pode ver um movimento de realização. Tá? Se puder jogar na tela para mim, Guimas, maiores altas e maiores baixas do dia de hoje. Uh, liderando as maiores altas, a gente teve Braskem. Ontem a gente comentou sobre uma notícia de Braskem né, em relação à tributação de um dos tipos de plástico e resina, se não me engano, plástico e resinas que a empresa... É, fabrica e fornece para o mercado local e que a empresa estaria, até fez uma nota oficial divulgando que estaria repensando é, sobre a sua atuação no mercado local é, nesse nesse segmento. tá Então, isso acabou refletindo é, em quedas nos papéis. Ontem, Braskem estava entre as maiores quedas do dia. Hoje, é um movimento de, de alta que eu acho que muito contraponto em relação ao que aconteceu ontem. tá Não achei nenhum ponto específico é, em relação a Braskem, a não ser a queda de ontem que possa talvez justificar um ponto de entrada para alguns dos investidores. tá? Outra empresa que me chama a atenção, Minerva. Minerva esteve entre as maiores quedas da semana pelo menos duas vezes aqui. tá? Eu me lembro, acho que foi na, na quinta-feira e na terça-feira, figurando entre as maiores baixas, também o um movimento de retomada de posição. Então vocês conseguem ver que o dia de hoje, ele reflete justamente o oposto do que a gente mostrou ao longo da semana. Se ao longo da semana a gente tinha um cenário pró-risco, mercado apostando nas ações de crescimento, fazendo essa rotação de tese de commodities para crescimento, no dia de hoje a gente tem justamente o contrário. tá? Então se vocês forem olhar a tela das maiores altas do dia de hoje, ela é basicamente a tela das maiores baixas que a gente veio mostrando aqui nos últimos dias. Então a gente tem Braskem, a gente tem Minerva, PetroRio, 3R Petróleo, CSN, a própria guildal Petrobras. Então é muito do que a gente vinha mostrando figurando entre as maiores baixas. Então a gente tinha essa tese de rotação com essa desse tom de narrativa é, mais pessimista em relação é, ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, né, em relação ao que o Fed vai fazer é, na, na, nas próximas reuniões, né, já que ele é data dependente, o mercado já vai voltando a tentar se posicionar em mais empresas de valor é, do que empresas de crescimento, tá? Então, acho que é basicamente essa é a tônica do dia. Só para trazer o destaque aqui das maiores baixas, hoje a principal queda do índice Bovespa Alpargatas, que divulgou o resultado na noite de ontem, um resultado operacional fraco, é, sem apresentar crescimento, provavelmente vai ficar longe do guidance. Alpargatas é uma empresa é, mais conhecida pela pela por ser a dona da Havaianas, né? ela tem algumas outras marcas dentro do portfólio, mas acho que a mais conhecida é a própria Havaianas, é, e um crescimento operacional que, na verdade, é um resultado operacional que não veio é, em com, em linha com as expectativas de crescimento do mercado. Tá? Então o mercado bateu bastante em alpargatas. Americanas, uma empresa que a gente também vinha trazendo como destaque positivo, um movimento natural de realização. Embora seja uma realização forte, é, o mercado acabou pegando, botando um pouco no bolso do lucro que a gente viu durante a semana aí de mais de 30% de alta. Tá? Então é um movimento importante. É, também temos aqui Magazine Luiza, Natura, Pets, Via Varejo também que refletem esse mesmo movimento que a gente falou, talvez de realização do mercado. Lojas Renner reportou resultado ontem. Daqui a pouco eu comento um pouquinho para vocês sobre o resultado de Renner. A gente teve alguns resultados, né, como eu comentei. A gente teve Renner, teve Bradesco, o resultado em linha, tivemos Tupi, um resultado muito forte. Tivemos Tenda, maior alta, se eu não me engano, da nossa bolsa do dia de hoje, tá? tirando as empresas do IBOV. Tenda subiu mais de 20% no dia de hoje. É, que Ela não aparece aqui porque ela não faz parte da, da composição do índice Bovespa. Mais uma empresa do setor de construção civil, que é aquela tese que a gente vinha falando é, sobre é, cenário de juros futuro. Né? Qual é o momento ideal para a gente investir em empresas de construção civil? Parece que o call de tenda de resultados foi uma discussão de alto nível, falando exatamente sobre o timing, né? sobre o momento, se era ou não o é, um momento de virada de juros. E o mercado também reagiu bem aos resultados. Tá? Embora, tá conversando com o Luiz Assis, que é nosso analista aqui de Real Estate, ele falou que o resultado Veio em linha com o que ele projetava, não veio nada de excepcional, mas o mercado talvez apostando numa virada de ciclo e talvez pensando em montar posição em tenda. Tenda que é uma empresa de capitalização menor, né? Então, qualquer movimento de fluxo que a gente tenha positivo faz com que o papel ande e a notícia também no resultado positivo é super importante. Ah, falando especificamente do meu setor, eu tive duas empresas divulgando no dia de ontem, sim, e Tupi. Também daqui a pouquinho eu comento um pouco mais sobre os resultados nas duas empresas, deixar o espaço aberto para o IHAL falar um pouquinho do cenário macro também, que eu acho que é super importante. E aí, no final eu volto para falar mais sobre a temporada de resultados, tá? Então, devolvo a palavra para você, Denise.
0: Tá, joia, obrigada. Deilson, já estão pedindo aqui o link para fazer inscrição no 360. na Deilson vai colocar o link aqui, tá? E Deilson também já colocou o link para o podcast de ontem, foi com a deputada Tabata Amaral. Foi bem interessante, polêmico, né? A pessoal do chat fica inflamado, né? Porra. Mas é, a mulher muito inteligente foi bem interessante. Uma, uma menina muito jovem, né? Tem idade de ser minha filha, mas bem inteligente. Então, vamos lá. É, conta pra gente. É, esses, o que a gente viu aqui durante essa semana? Que Você vai mudar alguma coisa na sua carteira? O que você está pensando?
1: Então, eu vou falar de novo a minha opinião sobre o que eu estou fazendo com a minha própria grana, porque o pessoal gostou da última vez. Mas, de novo, eu não quero que você saia me copiando, não é nada disso. Eu acho que é só para te dar mais uma visão do que eu estou fazendo e você depois tome a sua, a sua própria decisão. Mas, basicamente, o que, que eu gosto de fazer, tá? para deixar muito bem claro aqui para o pessoal? Existe um estudo que chama Dollar Cost Averaging. Basicamente, o que, que é o Dollar Cost Average? É você espalhar os seus aportes ao longo do tempo... E consistentemente ir aportando naquilo que você gosta ao longo do tempo, independente se o mercado tem uma tendência de alta ou de baixa. Porque assim você, quando você investe por um longo espaço de tempo, e não é um swing trader, não é um day trader, o que eu estou falando aqui é para quem investe com um espaço mais alongado de tempo, você acaba tendo um preço lá, um preço médio, vamos colocar assim, que você meio que não pega só um cenário ruim de só queda e nem um cenário muito bom de só subida. E, e o dollar cost Everage é um estudo bem legal, que ele pega, na verdade, um histórico gigantesco de tempo e aí ele compara né, dois investidores distintos, né, duas personas. Aquele que só aportava quando caía e aquele que consistentemente ia aportando ao longo do tempo naquilo que gostava. E aí no final do, do, do tempo, né, do tempo estimado ali de, de estudo, aquele cara que aportou sempre acabou ganhando mais dinheiro, né, acabou tendo uma rentabilidade superior. Qual que é a ideia aqui, tá? É muito interessante que a gente acompanhe o que está acontecendo no curto prazo, especialmente macro e os fundamentos das empresas. Só que isso não pode fazer com que a sua estratégia de investimento, pelo menos na minha visão, mude completamente de um dia para o outro. Não é que a estratégia de investimento não pode ter um jogo de cintura, não é isso. Mas você não pode ser um cara que só investe em ações no dia 1 um, e no dia 2 só investe em renda fixa. Isso vai fazer com que muitas vezes você tome uma decisão errada de investimento e às vezes até perca dinheiro. Então o que eu gosto de fazer, o que eu estou fazendo na minha carteira hoje? Eu tinha uma posição muito relevante em empresa de tecnologia, sempre tive, sempre gostei, acho que é um negócio... Dos negócios que eu mais gosto na bolsa de valores, eu gosto de acompanhar as startups, ver elas, a, 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 ver elas subindo, né? Velas evoluindo até o momento que elas abrem capital e continuar ali aportando minha, meu dinheiro. Mas o que, que aconteceu? A gente tem hoje, obviamente, uma renda fixa pagando mais, a gente tem hoje empresas mais perenes, né? De setores mais maduros, pagando mais dividendo. Então o que, que eu tenho feito? Continuando meus aportes em empresas de tecnologia, aproveitando esse momento onde, onde a gente tem os valuations bem amassados e direcionando também parte da minha grana para comprar alguns produtos de renda fixa, especialmente aqui no Brasil, que eu gosto muito de é juros reais, né? então para não só me proteger de inflação, mas também um produto que é isento de imposto, né? porque acaba investindo em debênture incentivado, então isso é super legal, isento de imposto para a pessoa física, e aí eu também faço meus aportes em empresas de maduras, né? de setores que a gente pode considerar anticíclicos, sei lá, utilities, coloca dessa forma, coloca até bancos, isso também, enfim, eu gosto bastante. E aí qual que é a ideia aqui? continuar aportando sempre naquilo que eu gosto, independente do momento, mas direcionando o peso dos meus aportes. Então, hoje em dia, eu tenho um peso um pouquinho menor para empresa de tecnologia, até que eu veja que tem uma virada de chave, onde ativos de maior risco e de fluxo de caixa lá na frente podem ter uma retomada mais alta, e aí, de novo, volta a aportar mais forte ali, mas nunca deixando de investir no que eu gosto ainda fixa e nunca deixando de investir em empresas mais maduras para ganho de dividendos. Então isso é um pouquinho do que eu estou fazendo, se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso trazer com um pouco mais de calma é, na próxima sexta-feira o estudo sobre dólar cost averaging, trazer os gráficos para vocês, mostrar por que isso faz muito sentido. Tá? Essa é a minha estratégia, eu sigo assim, não quer dizer que está errado você investir é, como um day trader ou como um swing trader, ou só investir em renda fixa, ou só investir em ações, não está errado. Eu só quis trazer a minha opinião para tentar... De novo ajudar e enfim informar cada vez mais. Sei que eu peguei um pouco do tempo demais, mas te devolvo.
0: Não, foi ótimo, foi super legal. Obrigada pela mensagem. É, queria mandar um beijo pro W e mandou uma mensagem super fofo. Obrigada. Um beijo para você. Gente, eu falei que o Bandeira tá de Covid, tá em casa, mas ele tá trabalhando porque ele tá ele tá sentindo bem. Só tá com vírus, só tá positivado. Então ele fez hoje o podcast. Mundo cripto, então eu queria pedir para o Deus colocar o link. O título é Hack na Solana, ataque em outra bridge, Michael Saylor abandona cargo de CEO. Ou seja, nada disso eu entendo o que eu estou falando, eu te, também tenho que assistir aqui <risos> o cripto para eu entender do que se trata, tá gente? Então fica convite para vocês assistirem aí também. Eu acho que vou chamar o Ihal, depois vou passar a palavra para você falar mais de... A temporada de resultados. Temporada de resultados. Né? Perfeito. Né, vamos chamar o para diretamente do Rio de Janeiro. Ei, Ihao, tudo bem?
3: Meu chinês favorito. Ah, fala, pessoal. Boa noite, tudo bem?
0: <risos> tudo jóia e você?
3: Tudo ótimo. Feliz de, novamente de estar aqui mais uma sexta-feira com vocês nesse fechamento de mercado. Né?
0: Ah, que bom. O prazer é todo nosso. Vamos lá, o Seguinte, com esse payroll de hoje, né, os números do mercado americano que saíram hoje, o que, que isso muda na sua expectativa para a próxima decisão de juros lá nos Estados Unidos?
3: Então, os dados de payroll hoje, né, como já apontado pelo, pelo Bruno e pelo, é, pelo Igor, é, mostram que o mercado de trabalho segue muito forte nos Estados Unidos, sem dar sinais de, 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 de recessão. A criação de empregos, como já antecipado pelo, pelo Bruno, veio muito forte, 528 mil vagas de emprego criadas no mês de julho, mais que o dobro que o consenso de mercado, que era de 250 mil vagas, né, e mostra que o mercado de trabalho... Tá, é, segue excessivamente apertado e eu sou em termos de inflação, né? É, ressaltando como a gente está num, num momento em que a inflação está extremamente elevada nos Estados Unidos, né? Já acumulou 9,1% em 12 meses, né? A é, notícias boas no mercado de trabalho é, são de certa forma interpretadas pelo mercado como na verdade notícias bem ruins, porque significa que o Banco Central Americano deverá atuar é, de maneira mais firme na condução da política monetária. É, nesse contexto, a gente vinha observando várias discussões no, no, nos últimos dias, desde a finalização da reunião do, do, do FONC, lá do, do que houve, o aumento de 75 vezes, de que o Fed possivelmente adotaria uma postura mais é, dovish nas próximas reuniões e possivelmente reduziria o pace de, de aumento para 50 vezes. Eu acredito que o resultado de hoje reforça a necessidade de que o Fed siga nessa postura firme, né? E, e assim como o, 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 o Bruno mostrou na, 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 nos prints da Bloomberg, a gente é, se mantém com, com, com a a nossa call aqui, né de que na próxima reunião o comitê vai aumentar a taxa de juros americana em 75 basis points, né a gente tem uma, uma, uma avaliação de que a taxa de juros americana vai ter que encerrar o, o ano é, em uma taxa acima do que o mercado vem projetando, né o, o mercado vem é, projetando uma taxa da Fed Fund Rate de 3.5 pontos percentuais no final de 2022, aqui a nossa avaliação é dado ah, o nível da, da inflação americana e da, da persistência, né, desse descasamento entre oferta e demanda de mão de obra no mercado de trabalho americano, a gente acredita que a, a Fed Fund Rate encerre um ano em 4%. Tá
0: ótimo. Então, Inhal, super obrigada viu, pela sua presença aqui. Até sexta-feira que vem.
3: É, um abraço, pessoal. Valeu.
0: Tchau, tchau. É, Igor, seguinte, vou te passar a palavra, mas eu queria já passar com uma perguntinha aqui. perguntaram da Oi. Gente, cadê? Já perdi a pergunta da Oi? Ah, o Tecuri Na... Natural. Fala da alta da Oi, mais de 14% só hoje. É, hoje a gente
2: teve uma, uma notícia relacionada à Oi. Tá? É, acabou mexendo mais com, com, com o papel do que a gente esperava. É, teve uma, um, um juiz autorizando a venda das torres da Oi, né, que era um, uma das coisas que estava travada ali no processo de recuperação judicial da Oi. Então, parte desses ativos de operação fixa, né, que é o que a gente chama aqui. Se eu não me engano, o Gabriel escreveu na newsletter hoje mais ou menos 8 mil torres. Isso foi autorizada a venda desses desses ativos da Oi. Aí o papel acabou saltando bastante. A Oi está passando por um processo bem delicado ali nessa negociação, principalmente com as outras empresas de do setor de telecomunicações, que foram as empresas que compraram os ativos da Oi. Existe toda uma expectativa de que o deal pode acabar sendo melado né, em algumas partes na venda de alguns ativos por conta de, de mais execução. Mas hoje a gente tem uma notícia positiva aí, com a venda desses ativos, já que o, é, o case da Oi, né, a tese de investimento da Oi, é justamente de recuperação judicial, então ela precisa se livrar ao máximo dos ativos. E acabou isso fazendo uma, puxando o papel para cima. Tá? Tem, foi como eu falei, tá? uma outra alta. Também não aparece aqui Oi no, no IBOV, nas maiores altas, porque não faz parte do índice, tá? mas dentro da nossa bolsa a gente teve também figurando entre as maiores altas. Se eu puder falar agora dos outros resultados, que eu acho importante, que a gente teve uma série de resultados, tá? só para trazer é, um briefing, também já fazer um, um merchan, né? a gente tem todos os relatórios lá na plataforma Genial Analisa, é, assim assim que os resultados saem, o nosso time de analistas ele trabalha aqui para poder trazer uma visão sobre o resultado, como a nossa expectativa em relação ao, a... a, a absorção do mercado é, em relação aos resultados, então se o mercado vai reagir positivamente, se o mercado vai reagir negativamente, é, se a nossa avaliação é positiva no curto, médio ou longo prazo, enfim, então, ali é, a gente, o principal canal de divulgação e o primeiro canal de divulgação desses relatórios é a nossa newsletter Genial Bom Dia, então assim, eu acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui, elas já devam ser inscritas, até porque é um produto é, premium nosso aqui na, na Genial, né? bem acessado, temos a gente tem uma base de inscritos bem grande. tá? Então, deixa o convite para o pessoal assinar. tá? Mas só para trazer é, uma visão geral do que foram os resultados. Eu comentei de Renner. Renner acabou caindo em relação aos resultados, embora tenha apresentado crescimento. Eu acho que foi muito mais afetada por uma questão macro que esse movimento na curva de juros que a gente viu no dia de hoje, contrário aos outros dias que a gente observou, não foi um movimento tão forte é, no sentido oposto, né, de fechamento da curva, mas é um movimento que acaba prejudicando as varejistas de maneira geral. É justamente um ponto que alguém tocou aqui nos comentários. né Essa perspectiva de juros mais altos ou perspectiva de uma subida mais intensa do Fed pode rebater aqui no Brasil, porque a gente pode ver um movimento de alta do dólar, já que o fluxo acaba indo para os Estados Unidos quando a gente tem uma elevação da taxa de juros. Então isso impacta é, diretamente o mercado brasileiro. Um dólar mais alto pode fazer com que o BC possa manter os juros em patamares elevados ou até seguir subindo os juros. Tá? Então, por isso, o contexto macro acabou impactando muito mais do que o resultado em si. Além disso, tivemos o resultado de Tupi, empresa em minha cobertura, um resultado operacional, um volume muito forte, ainda em linha com o volume que eles já haviam reportado no, no trimestre anterior. A gente existe toda uma expectativa e uma atenção no mercado em relação aos, aos volumes de carros, né, de maneira geral, Brasil, Estados Unidos e Europa, justamente por conta da, da questão da crise dos semicondutores é, e todos esses problemas de cadeia logística que a gente está tendo. Também a questão da recessão impacta na perspectiva de, de compra de novos veículos. Então to, Todo esse, esse movimento acaba gerando certa incerteza, mas a Tupi reportou mais uma vez um resultado super bom é, e ainda assim ganhando margens, que foi uma coisa que a gente não viu é, em outras empresas do mesmo setor. A gente viu o WEG perdendo margem, é, muito provavelmente a gente vai ver Randon perdendo margem. É, as outras empresas do setor, como o também devem perder é, margem, justamente por conta de uma pressão mais forte nos custos. Tá? E Tupi foi exatamente o contrário que a gente viu. A gente viu um incremento de margem justamente por conta é, do deal que ela fez com a TechSeed. Então ela absorveu uma operação muito grande é, para dentro de casa, fez o seu dever de casa em transformar essa operação em mais rentável, foi cortando o mato alto e hoje entregou uma margem de 13,7%, se eu não me engano, margem EBITDA, uma margem super alta, tá próximo aos 14%, que a gente julgaria normal depois de 3 ou 4 anos de captura de sinergias. Tá? Então o mercado gostou bastante do resultado, até onde eu vi o papel estava subindo 7%. Tá? O mercado já começando a revisar as expectativas em relação a Tupi para 2023. Eu sempre gosto de falar aqui, Tupi, é uma empresa que tem uma aquisição ainda a ser aprovada no final do ano, que é a aquisição da MWM, que muda completamente o panorama futuro da empresa. Tá? Se torna uma empresa muito mais diversificada em termos de linhas de negócio, vai acessar outros mercados, além do mercado é, de blocos e cabeçotes é, para veículos automotores. Né? E assim, tem, é, deveria ter uma reprecificação, principalmente nos múltiplos da companhia. Se a gente for tratar nos múltiplos que a gente tem hoje, tentando trazer esses múltiplos para a média histórica, nesse cenário apenas, sem colocar crescimentos é, absurdos, a gente já vê um desconto é, bem relevante do múltiplo. Tá? É, tupi, se não me engano, negociando a 3 vezes e meia, e dá 23, enquanto a média histórica é entre 6 é, e 7 vezes. Tá? Então, se os resultados continuarem positivos como estão, é, e a gente vê um cenário de normalização esse múltiplo ele tende a caminhar para a média histórica então você tem uma combinação do crescimento é, do resultado operacional que é o denominador da conta do EV/EbitDA que é o múltiplo faz a precificação relativa o preço ele tem que acompanhar esse crescimento tá pelo menos ou para se manter no mesmo patamar ou para chegar na média histórica fora isso também tivemos o, o resultado de Porto Seguro Porto Seguro que divulgou um resultado pior do que o esperado é, em termos de, de rentabilidade o resultado foi horrível, né? Até o, o título que, o, que os meninos colocaram, cadê a rentabilidade que estava aqui? É, margens super pressionadas, é o um lucro líquido muito abaixo da expectativa do mercado. Embora isso tenha acontecido, o papel não reagiu de forma tão negativa, tá? O setor de financials como um todo andou em bloco, mas a gente espera que talvez o mercado possa ter é, um movimento mais negativo em relação ao porto seguro. Foi justamente é, o que os meninos sinalizaram no dia de hoje, tá? E revisão do guidance para baixo. É, o Bruno e o Nishio acreditam que a empresa muito provavelmente não vai conseguir atingir o guidance de lucro que ela tinha dado é, no começo do ano. Também tivemos o resultado de Bradesco, um resultado é, em linha com o que o mercado esperava. O grande destaque foi a linha de seguros. Tá? Ah, se não fosse a linha de seguros, muito provavelmente o resultado viria pior. Tá? Então o que segurou, mesmo o resultado de Bradesco, foi a parte da seguradora. Também é, tivemos o resultado de Fleury, é, que divulgou uma receita bruta de 1,19 bilhões no segundo TRI. Tá? Então, aqui, pelo que os meninos destacaram, crescimento eh, em novos elos, genômica e no número de exames de medicina diagnóstica, o que fizeram com que eh, a, a mudança de mix né, no core business da empresa impulsionasse o, o volume nas análises clínicas. Tá? Então, o resultado de Fluorite também é eh, positivo, nossa principal escolha do setor eh, de saúde. Posso continuar aqui porque tem mais alguns.
0: Mais quanto? 15 ou 16?
2: Não, tem, mais, tem mais um resultado, dois resultados que eu quero comentar, e aí tem os novos relatórios que foram divulgados, que eu acho que é interessante da gente mostrar para o pessoal também. Então, Posso continuar? Abraço, pode. Maravilha. É, tivemos também o um resultado de ICE Brasil, é, que não divulgou um resultado tão expressivo. O papel acabou não reagindo de maneira é, tão significativa. O nosso analista Vitor Souza disse que foi um resultado decepcionante, tá? é, que frustrou as expectativas do mercado, é, já que o trimestre foi impactado principalmente que ele coloca aqui é, com os custos derivados do cenário hidrológico pior, é, então a S Brasil sendo impactada um resultado fraco, mas é, ele reforçou que ele não acha que é um case ruim, foi sim, mas é, um resultado pontual e por isso o papel também e também é um papel do setor de energia elétrica ali que não sofre tanto é, com resultados ruins, né, já que é mais previsível do que a média é, do mercado. Aí eu gostaria de destacar aqui dois relatórios bem interessantes que foram divulgados na plataforma de Genial Analisa. Se você puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor. É, nós tivemos o, o relatório do nosso analista André, que está aqui na página de renda fixa. Então, se você entrar aqui, você vai encontrar um texto dele falando sobre pré-fixados, das oportunidades é, que a gente tem, que ele acha que é um bom momento de a gente entrar em pré-fixados, tá? é, principalmente para pessoas que têm um perfil mais agressivo que querem se expor talvez a um processo de marcação a mercado aqui, tentar gan ter ganhos na renda fixa parecido com o um mercado de renda variável, né? ganhos expressivos. Então eu recomendo para quem quiser se expor a esse tipo e a essa classe de ativos que entre lá e leia o relatório do André, que ficou bem bacana. Ele faz uma análise é, não apenas do cenário local como do cenário externo e por que, que ele acha que é o um momento bom é, para você entrar é, no mercado de renda fixa nos pré-fixados. E aí o outro relatório que eu gostaria de trazer aqui, a pedido de Bruno Bandiera, é o nosso relatório sobre, é, sobre, sobre o cripto semanal né, que a gente faz. Né? Então ele fala sobre as carteiras de Solana sendo drenadas. Aí eu vou deixar esse relatório para o pessoal ler no final de semana. Então basicamente é isso. Eu sei que eu falei aqui de maneira interrupta, né? Mas só para trazer e tentar atualizar o pessoal ao máximo. Já que na semana que vem não estarei aqui, então muito provavelmente a bolsa deve cair, né? Como todos já sabem.
0: Exatamente, como todos já sabemos. <risos> vamos ficar aqui muito saudosos de você. Mas a gente vai trazer aqui outros analistas do nosso departamento de análise aqui. Vai estar aqui o pessoal atualizando com relação aos balanços da semana e tudo mais, né? É isso
2: aí. Mais, é né? isso aí. Na terça-feira teremos o Adriano, que é o um analista de é, alimentos e bebidas. Então, o pessoal que pede bastante para falar de Mar Frig, Minerva, JBS, ele vem comentar um pouquinho das expectativas dos resultados das empresas de proteínas, tá?
0: Joia. Na segunda-feira é o Motinha com o.
2: De Legas. Vilegas. Com
0: Vilegas, motinha com Vilegas, a turma oficial, real ah, né, oficial. Original, do, né? Do, do, original, né, digamos. Oficial todos somos, né? Digamos, da, das origens. Formação, do, ori a formação original, né? Aquela formação original. Clássico. Motinha e Vilegas. Na terça-feira teremos Motinha e o Adriano, então. É isso aí, maravilha. Seu tchauzinho.
1: Show de bola. Obrigado, Denise. Valeu, Igor. Obrigado, pessoal, por estarem aqui de novo, mais uma vez, né, me recebendo. Na semana que vem, como eu prometi, eu trago o estudo lá do Dollar Cost Server. O pessoal falou que queria, então vou trazer. Obrigado, valeu, pessoal do estúdio. agora sextou né? Vamos, vamos tomar uma, como é eu é isso aí. <risos> Seu tchauzinho,
2: querido. Eu queria agradecer o pessoal. A semana foi intensa aí para a gente, né? Vários resultados, várias empresas divulgando. Tentei trazer aqui ao, ao máximo é, o, a, um cenário mais claro possível para quem acompanha a Bolsa de maneira geral, gosta de investir em ações. A gente sabe que na semana que vem a gente tem uma decisão importante. Fiz uma brincadeira aqui que a Bolsa vai cair porque eu não estarei aqui, mas a gente sabe que qualquer é, desvio ali das expectativas em relação ao CPI pode mexer bastante com a Bolsa lá fora e refletir na Bolsa aqui no Brasil. Então, muita atenção. É, uma semana que foi marcada por ganhos expressivos, a semana que vem pode ser marcada por realizações, principalmente em detrimento do aumento da volatilidade. Tá? Então, desejo a todos um ótimo final de semana. E nos vemos... Quando nos vemos, Bruno?
1: Eles me veem na terça-feira.
2: Terça-feira? É. é. Então, no podcast. É... Ele eu acho que no eu podcast. não estou escalado no podcast essa semana. Né? Não. Então, só, nos vemos só na outra semana. Então, um forte abraço. É, um beijo no coração de todo mundo.
0: Ele vai ficar com mais saudade da gente vai, do que a gente... Você está sentindo? Tenho certeza. Nossa senhora. O coração está
2: apertado já. Vou ficar com... Pessoal que quiser mandar uma mensagem para mim, eu vou ficar feliz.
0: Fala, Ai, falar do meu
2: topete lá, pô, eu vou ficar com saudade.
0: Então, falando nisso, gente, quem estiver assistindo essa live gravada... Ou mesmo quem tá aqui também, gente, depois deixa sua mensagem nos, nos comentários do vídeo. Tá? bom? Deixa lá qualquer coisa. Fala do topete dele, fala qualquer coisa aqui do, do topetinho é, mini-topete é. do. Eu vou
1: melhorar, Eu vou dar um
0: Rosoline. Fala aqui do Deilson Leite. Fala o que vocês quiserem. Fala. Oi, Denise, fala o que vocês quiserem. Deixa lá um alô pra gente. E se tiverem dúvidas sobre mercado financeiro, sobre economia, a gente passa pro IHAL, sobre o mercado a gente passa para os meninos. Então, vamos conversar também aqui na parte de comentários desse vídeo, que é. Bem interessante para o YouTube ver que a gente tem uma turma animada e engajada. Sim. Ótimo fim de semana para todo mundo, muito juízo, um beijo e até segunda. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.